0: 看今天的汽车新闻，外面说美国证监会正在调查一家德国车企是否操作销售数据。《华尔街日报》援引知情人士的说法说，监管机构怀疑宝马在美国有销售打孔的行为。销售打孔指的是公司为了拉动销量，会指使销售人员把还在车库里的汽车登记为已经出售。几个月之前，美国证券交易委员会曾经因类似的问题给菲亚特克莱斯勒开过罚单。宝马周一证实，公司正在接受美国证券交易委员会的调查。宝马发言人费尔迪安尼表示 ，SEC 已经和德国汽车制造商取得了联系，公司将会全力配合调查。可以证实，美国证监会已经取得联系，但他拒绝进一步置评。一汽夏利日前连发14封公告，宣告他重组方案获得了董事会和监事会批准。具体来看，本次交易的整体方案由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金四个部分组成，分别是一，上市公司股份无偿划转，一汽股份打算把他持有的一汽夏利股份无偿划转给铁物股份；第二。一汽夏利打算向一汽股份出售它截止评估基准日的全部资产和负债。三，一汽夏利打算向铁物股份等交易对方发行股份购买中铁物生。科技的百分之九十八点一一股权，最后是一汽夏利打算向包括铁物股份或其关联方在内的不超过十名符合条件的特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过这次交易当中以发行股份方式购买资产的交易价格的百分之一百。媒体报道说，长安 p s a 法方股东 p s a 集团已经和宝能。达成转让协议，而且协议已经生效，将所持有的百分之五十股份转让给宝能。对于上述消息，记者向宝能和 PIC 求证，宝能方面说，目前。对此事还不清楚 ，P s C 集团表示对此事不予置评，但当事双方都没有否认这个消息。不过，根据目前的消息来看，宝能是和标志雪铁龙方面达成协议的，他收购所持有的长安 P s C 50% 股份。根据此前长安汽车的转让公告，本次挂牌转让价格根据评估值确定为 16.3 亿元。有海外媒体报道说，大众在一封发给丹麦订购者的电子邮件中显示了大众 ID.3 的部分配置信息，而部分配置车型的价格也在邮件中提及。但是入门版的售价要比此前的船员低于三万欧元高出不少。根据外媒的报道显示，大众 ID.3 将推出四款配置车型供消费者选择，其中配置和续航最低的版本 ID.3， 在丹麦的售价约合人民币二十九万一。这个版本的车型可能搭载最大功率为一百一十千瓦的驱动电机，配容量为四十五千瓦时的动力电池，它的续航里程为三百三十公里。这和此前大众宣传的入门版 ID.3 将低于三万欧元相差是比较大。外媒曝光了全新福特福克斯 RS 的动力消息，新车有望采用 2.3T 发动机加轻混的动力布局，最大功率可能会超过400匹马力。有消息传出，该 2.3T 发动机只支持前轮驱动，将采用纯电的后桥，并通过电机为后轮提供动力。外媒声称，这个车有望在2021年之前推出。一汽红旗官方的消息说，全新红旗。H 九将会在元月八号在北京人民大会堂首发亮相。通过官方的预告图来说，它的前脸配备了大尺寸的多幅式的进气格栅，两侧的 LED 大灯和格栅外侧的 U 型日间行车灯带相连接，搭配贯穿的下包围，甚至带着几分劳斯莱斯幻影的味道。小鹏 P7 后续长续航版正式开启预售，预售价起价是24万元，相比此前发布的27万元起售价下调了3万。这个车分为三种不同的版本 ，A、D、C 工况续航里程为550公里，百公里加速时间 6.7 秒钟。它标配了手机蓝牙数字钥匙，还有1点二五英寸的液晶仪表， 1 4 9 6英寸的触控屏，车载应用商城、在线内容服务以及整车 OTA 升级服务。东风雪铁龙官方消息：东风雪铁龙二零二零款 C 六正式上市了，六款车型的指导价格区间是十八万九千九到二十七万五千九。相比现款，它仍然是延续了已经存在多年的设计，但是在前大灯、在雾灯等区域做了一些局部调整。内饰上是增加了车联网这个功能，可以实现在线导航、在线音乐、在线语音识别，并且还可以支持 CarLife 手机互联。尊贵型的。前后排中央扶手附近的盖板装饰件是纳帕真皮材质，由拉丝变成实木，看起来更有质感一些。动力方面是 1.6T 和 1.8T 发动机，搭配的变速器出现变化 ，1.6T 匹配的是六速自动挡 ，1.8T 是八速的手自一体。北京市小客车指标办公室发布了今年最后一批普通小客车指标配置数据，接着本期。新能源指标的总申请人数突破了45万，按照现行的规则来测算，新的申请者可能会排队到2028年，而普通燃油车指标的中签难度也可能会再次攀升。经过审核，截止到2019年12月8号24时，普通小客车的指标申请个人总共有330多万人，单位有七万0 0多家。新能源小客车的指标申请，个人总共有四十五万八千多个有效编码，单位总共有一万一千二百多家。我们先看于先生通过八六八六六六六六发来的信息，他说：“我的车是一点八吨的襄阳牌照的皮卡，问武汉市哪儿可以走，哪儿不能走。”这特别简单，跟货车是一样的限行，三环以内含、呃，三环以内应该是。不含吧？这这个我还说不太准，反正是跟三环有关，这是一个基准线。三环很可能是含三环，全天禁止外地货车禁止通行。那么皮卡呢？可能是不含三环，就三环线以内不让开进来。那具体的这种这个现行的标准的答案呢、啊？现行的具体的法规呢？推荐大家去一个特别权威的地方，就是搜这个武汉交管网，或者说通过咱们这个全国的公安部有一个交通方面的一个 A P P， 它可以分流到各地区、各个城市、各个省份的这个交管网上去。手机 A P P 还有微信公众号都能找到这样的平台，查找到最精准的。政策法规。有个网友说，有天晚上六点半左右，我把车停在了黄陂区巨龙大道地铁站附近，大概几分钟就被罚了。问这合理不合理？马路旁边什么时间不允许停车？有的停车没有被处罚，不代表着这个地方就是可以停车，因为这人工的处罚呀，它本身就是有一些这个。时间的空隙，有的人钻空子，在交警巡查的呃间隙里面，把车停了一下会儿走了，不代表这个地方是合法的停车。凡是没有画停车线的地方，应该都是嗯不能停车的，停车都是有可能要受到处罚的。那原来曾经有一段时间呢，对于这个非主干道的这个停车呢，有过一个警告罚单的。现在基本上都改成了这个处罚的罚单，就是，呃，最起码的是那种罚钱，然后严重的还有扣分当然，在这个严管路段的这个处罚的这个力度要更大一些。那今天关于交通的问题提的还比较多。那其实平时我关注这个交通法规方面也并不太多，我关注还是汽车方面的话题要多一点。有朋友说，地下停车场出现刮蹭事故，逃逸的算不算交通事故的逃逸？这个按照我的了解，应该是属于交通事故逃逸。凡是造成了这个财产损失的，呃，这种逃跑，这不管是在公路上还是在地下停车场，交管部门都将会把它定性为这个肇事逃逸。嗯好，我希望这交通方面的问题能够再少一点啊，因为确实我这方面的法律知识的储备也是不足，没有办法来跟大家这个全面的回答、精准的解答。下面看关于买车、选车、用车方面的更多问题。最近很多机构对很多车辆进行百分之二十五的偏置碰撞测试，那别克 GL 八的 A 柱直接散架了，假人受到了强烈的伤害。请问这车还能买吗？还推荐买吗？那么这事儿让我也很头疼。那么这几天炒得很火，我昨天前天连续两天在提到帕萨特。那帕萨特的碰撞简直是惨透了 ，A 柱啊差不多都快断了，车门都快掉了。呃，这个同档次的甚至低档次的这个车啊都没有像这样惨。那么同时呢，还有一个让大家非常意外的就是别克 GL8。因为大家都觉得美国车那不都是皮实嘛，皮厚嘛，扎实嘛，怎么这 GL 八的碰撞测试的这个成绩不好？那么我也跟大家一样想不通。后来我稍微刚刚想通，后来又被另外的一个信息给截断了。就是我怎么想通的？我就觉得它这个 MPV 啊，它的车鼻子短，它不像轿车啊车头那么长，所以它的缓冲区域本身就短。缓冲区域短呢，小呢，它所以它一碰撞呢 ，A 柱那很容易直接受力。当时一一阵子是这么想的，但是后来我又看到了别的视频，那就是啊、呃、这个奥德赛的碰撞，当然是美版的奥德赛，它的碰撞其实也是属于 MPV 很短鼻子的这种，也是百分之二十五的偏置碰撞，人家的 A 柱。都还比较完整，车门也比较完整，仪表台几乎都没有出现什么变形。但是我们来看这个 GL 8它整个的 A 柱严重变形啊，整个仪表台也都出现很大的这个变形。当然说，目前呢，我还是不方便来对这个 GL 8的这个购买啊这各、个、方面我们来呃提出具体的什么意见，因为目前我们看到的是国产版本的别克 GL 8碰撞的结果，以及美规的奥德赛在美国的碰撞测试的视频，那这种对比实际上可比性还是弱一些的。我们最希望看到的其实是国产版的奥德赛，在同等条件下，在中保研的实验室里面来做一次碰撞，用它来跟别克 g 2 8做对比，我想这会更有说服力一些。目前我没有找到国产版本的这个。广州本田产的奥德赛的这个碰撞，我们只看到了上汽通用的别克 GL8 的碰撞，碰撞的成绩确实不好，所以我可能今后在推荐这款车的时候，会更加的慎重一些，犹豫一些。实在是，在这几天之前，大家关注中保研真的还是不够。这个年底啊，中保研一下子放了卫星，放出了、啊、好多款车的碰撞测试的视频和结论报告。那么我们顿时的扭转了很多，这个对各个系、各个派别、各个具体到展品上的车的这个安全性的认识。呃，目前我们也正在调整信息的过程当中，还需要再梳理一下。我们在过去曾经形成了一套推荐的体系，就是我们包括了性价比、配置、空间、操控性能、动力性能、技术级别、品牌的能力，还有保值率，还有。故障率还有安全性能等等综合起来之后呢，我们有一些横向对比啊、纵向对比啊，对一些车啊稀里哗啦在那儿做点评。但是我们基于的这些安全指数呢，常见于两个方向：一个是中国汽车研究院的中汽研的这个打星级的那个测评的报告，那个结论；另外呢，就是来自于我们车友们、车主们的口碑，从一些碰撞现场。从一些现实生活当中的实撞中，从车祸当中反馈出来的这样的一些碰撞的信息啊，我们来对一台车的这个安全性能做出一个不太精准的评估。那么目前在国内的这两大这个汽车研究机构、碰撞机构，中保研目前他的在网友当中的这个形象，目前暂时是最正的。也就是他目前的这个结果的可信度，在网友当中表现出了最高值，是这么一种状态。刚才我在节目当中说到这个、这个孝感地区地震的事儿啊，中国地震台网又正式的发布了测定结论，说12月26号，就是今天晚上1 8点三十分。在湖北省孝感市应城市，北纬三十点八七度，东经一百一十三点四零度，发生了四点九级的地震。刚才我们说的是四点七级，震源的深度为十千米。我刚才在直播的过程当中，还正在跟大家播报汽车资讯呢。一阵震感还是比较强烈。那我在节目当中发布了信息之后呢，通过微信公众号也有很多朋友在提到地震，说震感。比较明显，有的朋友说是在月湖桥，还有的是说在东湖等等。看到有人问到说，我的这个大众的速腾开了两年两万公里，年底了准备做保养，问需要换哪些东西，是不是油液都要换了？没那么麻烦啊，两万公里呢，属于一个不是小保，也不是大保，属于一个中保。两万公里在大众速腾上应该就是机油机滤，加上一个空气滤清，换个火花塞，应该就是这么千把块钱的这么一些操作吧。1 2 T 的雷凌跑了四万六千公里，保养手册上建议换变速箱油，但是很多人都建议八万公里再换。那到底要不要换？如果换的话，循环换油为什么要比重力换油多出近三倍的量？呃，首先呢，就是我们要按照保养手册，嗯，这个遵医嘱，好吧，啊，遵照医嘱，就是保养手册上写的啥时候换变速箱，我们就啥时候换，就不要说根据别人的口头的建议。你要真实话跟你讲，口头建议你到八万公里换，这车也照样开，但是何必呢？啊，要换。第二呢，就是关于这个循环换油和重力换油，为什么多出了近三倍的量？循环换油和重力换油的原理是不同的。重力换油就是在底下把这口子打开，让油往下流，它是流不干净的。那变速箱里头的结构多么复杂呀！那机油它停留在各个犄角旮旯，它是不可能换干净的。而且呢，留存的量还非常大。而这循环换油呢，它是尽量的把里头的存油全都把它给排干排出来，这样就出现了两种不同的换油方式，需要的油量有非常大的区别。这次中保研的碰撞成绩，帕萨特、途观 L 垫底。如果以后有听友提起这两款车，你还会推荐吗？我还没想好推荐不推荐呢。目前来看，我确实是有点缺胆量推荐了。呃，准备买2020款的东风风神 A X 七，但是看到有一些人说这车质量不是很好，是不是真的 ？A X 七不算质量最差的自主品牌车，并且你不可能买到，呃，这个各方面都特别过硬的自主品牌的车。奇骏值得买吗？同类型怎么推荐？主要考虑它不爱坏，要稳定，后期费用要低。那我就不推荐奇骏了，它的 CVT 变速器还有发动机的故障率都比丰田、本田的产品要高。轮胎可不可以到 4S 店去质保？什么情况可以要求 4S 店进行轮胎质保？轮胎侧壁间隔一个月产生了两个针眼小孔漏气，怀疑被人扎的，但是看监控什么都没发现。有人说这可能是轮胎有砂眼，可能跟质量有关，我心生疑惑。我建议你放弃这个疑惑，算了，鉴定这个轮胎存在质量问题是非常非常的难。2019混动雅阁全合成机油，四 S 店加注的全合成机油多少公里再做保养？这个本田发动机的机油呃机滤啊，它的容污量是比较小的，而且厂家规定五千公里保养一次，否则脱保。那么就还是五千公里做一次吧。除了保修期之后，用全合成机油跑个八千公里，跑个一万公里再做，其实都是可以的啊。出保之后这么做是可以的。奔驰 E 级和五系的对比，讲车肯定是五系好，讲牌面呢，目前还是奔驰的标，奔驰的设计更有排场一些。讲车是五系好啊。这金融贷款方面的问题太复杂。这位叫冯子的网友，你这发的也非常工整，一大段话。我很难一边看你的这个留言，一边给出一个准确的判断，所以我不能回答。关于这个刚才的地震呢，我们给大家一些提示啊。当地震来临的时候呢，我们最重要的一点就是不要慌乱，要先找一个距离我们最近的掩体进行躲避。什么叫掩体？比较扎实的桌子啊。包括空间比较小的房间呐，这都叫掩体了。为什么要空间比较小的房间呢？空间越小的房间，在破坏当中，它的变形的可能性就越低，啊，它变形的幅度也就会越小，这叫掩体。然后呢，身体是尽量的蹲下来或者是坐下来，并且要抓住周围比较牢靠的物体，护住头、眼睛这些比较重要的位置。地震结束之后。震感消失之后，迅速地转移到安全的地方。那、啊、这些地方，哪些地方叫安全的地方呢？就是比较开阔的地带，这样能够有效地避免后续的余震可能带来的伤害。如果这个地震是在公共场合发生的，那么一定要听从现场工作人员的指挥，避免因为慌乱发生踩踏。同时，在躲的时候呢，注意不要躲在什么电扇啊、吊灯啊这样的悬挂物的下面，以防他们。掉落造成意外的伤害。对于绝大多数的普通的市民来说，地震是没有经历过的，所以这些经验我们在节目当中说一遍，真的到地震发生的时候，大家能够还记得，这是非常难得的。那么，总之有一句话呢，就是不要慌乱啊，我们可以这个动作麻利，但是心里不要慌乱。下面有个朋友问：燃油宝一般是在新车开多少公里之后添加？一般来说，一万公里以内，我认为都没必要添加。想买一台八到十三万元左右的自动挡的 SUV， 主要是在城区开，逢年过节回老家开，然后希望推荐一下。还问买车要注意一些什么，主要看哪些方面？我们在节目当中天天跟大家念叨，买车看哪些方面是综合看的，不要盯着它的一个点看，所以它的价格、配置、空间、做工、销量、啊保值率、故障率等等都要看。那么八到十三万的这个自动挡的 SUV 呢，呃，有很多这个车型，十三万元以下的合资品牌呢，基本上都是小型 SUV， 它也不可能说空间又大、动力又好。你放到自主品牌里面也是很难找到符合你要求的车型。各位听友，我们再次的播报：中国地震台网自动测定，十二月二十六号，就是今天晚上，就在半个多小时以前，在湖北孝感市应城市附近发生了四点九级左右的地震。我们在这儿跟大家分享一个地震自救小常识编程的顺口溜：说遇地震，莫惊慌，保镇静，少伤亡。先颠簸是近震，只摇晃震必远，是远震不用管。若近震莫等闲，住楼房别慌张，到小间暂躲藏。厨与厕，就厨房和厕所吧，厨与厕。老幼间跨度小较安全，切记不要跳楼，要相互关爱。人员密集的场所不要拥挤，听从消防和警察的指挥。今天还是很多朋友在关注这个帕萨特，帕萨特这几天冲网红了，不是因为它多好，而是它很糟糕。冲保研的碰撞测试，怕垫底，啊，确实让大家非常的失望。特别是正面的百分之二十五碰撞，还有侧面碰撞，几乎都是同级别垫底的一个水平。那么它在耐撞性和维修经济性指数当中获得的评级还是良好，就是 A。车内成员安全指数获得的是一般 M。车外行人安全指数和车辆辅助安全指数都是优秀的。那么其中在最重要的车内成员安全指数细分项目当中，百分之二十五。正面偏置碰撞评级为 P， 就是较差，原因在于车舱严重变形 ，A 柱折断，没有配备侧面的头部保护安全气囊。当然，这可能是一个低配啊，所以可能是因为厚实的外观造型啊，包括还有一些站车门啊这样的一些玩法，让大家这个在消费者的印象当中呢，这个大众车呃有着非常高的安全性，甚至一部分消费者因为考虑到安全因素。最终考虑了，呃，选择购买了本来并不太喜欢的大众车，但现实结果呢，这截然不同，确实让很多消费者难以接受、难以想象啊。中保研这个到现在为止是测了三款大众品牌的车：途观 L、迈腾和帕萨特。啊，迈腾的表现在这三款车当中是最好的，其次是途观 L， 然后就是帕萨特，表现垫底。其实这个帕萨特的正面百分之二十五的偏置碰撞实验呢，在两个月之前就已经完成。当时厂家技术人员现场跟踪，并且是观看了碰撞的实验。呃，从这个图片来看呢，很多网友已经对他的成绩没有太多的期望了。呃、结果显示确实是这样的，帕萨特的。64公里时速下的正面 25% 偏置碰撞实验当中，车头部分是严重溃缩 ，A 柱发生断裂。A 柱在哪儿？我们坐在驾驶座或者是副驾驶座，伸手去往前摸到的，啊、嗯，这个左右各一根斜的这个柱子，就我们经常讲，这车转弯的时候会有盲区，被什么挡住了？就是被 A 柱挡住了。那东西，这个地方在车体的结构当中啊是非常关键的，它决定着我们的驾驶员和副驾驶这个座位上的这个空间在碰撞当中会有多大程度的变形、压缩和溃缩，啊，这也对我们的驾乘人员的安全是至关重要的。但是在这个侧碰当中呢 ，A 柱发生了断裂，而且严重变形，然后主驾驶的框架明显的变形，气囊也它也没起到很好的保护作用，所以结果就显示多个项目评级为较差。嗯、另外呢，像这个在50公里速的侧碰当中呢，因为缺少侧面的头部安全气囊的保护，驾驶员和成员的头部、颈部都受到了撞击而丢分。呃，此前呢，中保研呢也对上汽大众的另一款车型途观 L 做了测试，它在 25% 正面偏置碰撞实验中啊，车头也是严重溃缩变形，导致成员舱受到很大幅度的侵入，假人腿部受损严重，最终也是较差的评级。那么经历了这些之后，大家是否还能信任这个上汽大众帕萨特,特的安全性呢？确实。目前是一个非常沉重的问号。这个文先生通过八六八六六六六六留言给我发来了一条消费投诉，是吧？他反映的是汉阳的一家奥迪四 S 店。他说，我的车才开了一万九千公里，转向器就发生了故障。在这家四 s 店更换过，前几天跑高速发现车方向啊是明显跑偏，要求四 s 店做四轮定位，但对方说不在保修范围，要自费八百八。但我认为车子才修了三个月不到，应该是质保期之内，费用不应该由我来承担。去的时候四 s 店工作人员还问是不是因为发生重大事故才要做四轮定位，对方看我这个转向器贴了标签。发现车辆换过转向器，就告诉我说按照程序更换转向器之后呢，应该要做四轮定位。这时候我才知道换转向器会对车辆方向发生较大影响。而这些情况呢 ，4S 店之前没做任何说明，他们直接让我交钱，甚至都没有检查过我的车。4S 店帮我在网上查了一下信息，但没有查到我车有四轮定位派工的记录。那当时就联系了业务员，对方说应该是做了四轮定位。那么他让我在 4S 店自费做四轮定位，后期再协商。今天又去 4S 店，对方说他们没责任呢、啊，原因是厂家保修，厂家出费用，相关记录在车间有留存不上网。那不仅坚持说他们给我做过四轮定位，还坚持说四轮定位不在售后的范围。不管车子是三个月发生的跑偏，还是十天就跑偏，你都要出八百八十块钱。态度非常恶劣，而且相关负责人也不愿意出面解释，觉得不合理。好，那这个事儿呢，我们会向这个 4S 店方面求证一下信息的这个真实程度。同时呢，就做过转向机的维修后，不到三个月发生这个跑偏，是否应该由 4S 店来承担免费维修的这个责任义务？我们要求得厂家给出一个说法。二十万以内啊，要求舒适、家用、经济，是买个天籁呢，还是买个本田系的比较好？目前来说，还是本田系的这个故障表现要比日产天籁的要好一些。天籁的 CVT 变速箱啊，什么发动机的这个故障还是比本田的要多一些的。二零一九款的路虎神行低功率版的两百匹的这个车怎么样？反正是一个便宜三个矮。啊、呃，我们忽略他身上确实有一些小毛病啊，呃，后期的这个这个修理费用高啊等等这样的一些呃缺点，但是它确实是价格是真便宜，而且有两百匹的马力的话，这个车开起来其实呃不觉得呃动作是可以考虑买的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。